0: We Know How, ein Podcast der Fraunhofer Gesellschaft. Unsere Arbeitswelt hat sich in den letzten Jahren deutlich verändert und ist immer noch im Wandel. Durch die Corona-Pandemie wurde der Arbeitsplatz für viele Arbeitnehmende ins Homeoffice verlegt und damit der gesamte Arbeitsalltag stark geändert. Doch wie wird es in der Zeit nach der Pandemie weitergehen? Wie kann Teamarbeit gestaltet werden und wie sieht eigentlich das Büro der Zukunft aus? Mit diesen Fragen beschäftigt sich Katharina Dienes vom Fraunhofer-Institut für Arbeitswirtschaft und Organisation IAO in Stuttgart im Team Workspace Innovation, mit der ich heute spreche. Damit herzlich willkommen zum Fraunhofer-Podcast. Mein Name ist Andrea Blitz. Hallo Frau Dienes, schön, dass Sie heute da sind. Was genau ist denn Ihr Forschungsschwerpunkt am Fraunhofer IAO? Wir beschäftigen uns mit neuen Büro- und Arbeitswelten, also mit der Frage, wie sieht
1: das Büro und die Arbeitswelt der Zukunft aus. Wir begleiten Industrieunternehmen ähm, in dem ganzen Gebiet und äh, beraten stehen beraten zur Seite ähm, bei allen Fragen rund um die Organisation der Zukunft, wie sieht die Arbeitsstruktur der Zukunft aus, ähm, aber auch äh, ganz speziell der Innenraum, also wie sieht die Innenraumgestaltung von Büros aus. Ähm, vom Hintergrund her bin ich Architektin und Stadtplanerin, deswegen ist das auch mit meinem Gebiet die Konzeption von der neuen Bürolandschaft
0: der Zukunft. Wie kann man sich denn das Büro der Zukunft vorstellen?
1: Genau, wenn wir vom Büro der Zukunft sprechen, dann muss man sagen, man spricht immer von drei Säulen. Also einmal geht es darum, wie sieht die Arbeitskultur oder die Unternehmenskultur der Zukunft aus, ähm, wie sieht die Arbeitsorganisation aus und dann geht es natürlich auch auf die, um den Innenraum. Und wenn man historisch zurückblickt, dann ist es natürlich so, dass äh, vor allem ja in den 70er Jahren kannte man es, diese ganz großen Büro türme äh, mit einem breiten mittelflur und mit links und rechts zweier einzel oder oder auch Büros, ähm, die alle abgeschlossen waren, hatte wenig Aufenthaltsflächen oder Kommunikationsplattformen, wo man sich mal im Team zusammenstellen konnte, ähm, wo man auch mal sich spontan getroffen hat. Also ähm, es war alles sehr, sehr intim gehalten, sehr privat. Und äh, das hat sich äh, so von, von dem Bild, was wir heute von der Büro- und Arbeitswelt der Zukunft haben, komplett gewandelt, äh, weil wir einfach sagen, dass äh, wertvolle an den Büroflächen ist das Zusammenkommen und das ähm, persönliche Erleben und das der Austausch. Ähm wenn wir uns überlegen, was ist denn die Ressource der Zukunft oder was ist das, das Gold, dann ist es eigentlich das Wissen. Und Wissen wird immer weitergegeben, nicht nur durch ähm, soziale Netzwerke oder durchs Internet, sondern vor allem auch durch persönliche Begegnungen. Und ähm, wenn man sich auch überlegt, äh, wie wichtig momentan auch die kreative Neuschaffung ist von Dingen, die er Erarbeitung, äh, nicht nur die Routinetätigkeiten, die werden nämlich letztendlich immer weniger. Äh, was mehr wird, ist vor allem äh, dass das kreative Erarbeiten von Inhalten und dafür brauchen wir einfach den menschlichen Austausch. Und deswegen ist für uns das Büro der Zukunft mehr oder weniger eine ähm, Plattform, um Begegnung zu schaffen und vor allem auch informelle Begegnungen.
0: Geht das denn auch einher mit Veränderungen in arbeitsorganisatorischer Hinsicht, also auch gerade wenn wir an Teamarbeit und kreative Prozesse denken, wie haben sich diese denn verändert?
1: Also diese arbeitsorganisatorischen Strukturen, die dahinter stehen, die haben sich komplett gewandelt in den letzten Jahren. Und was wir sehen, ist, dass beispielsweise die Projektarbeit immer mehr zunimmt. Das heißt, wir haben auch bei vielen Unternehmen die Situation, dass Teamzusammensetzungen nicht mehr über Jahre hinweg existieren, sondern dass immer wieder temporär auch ähm, andere ähm, Arbeitende mit dazukommen. Ähm, das heißt, wir sind hier in einer, in einer wahnsinnigen Schnelllebigkeit unterwegs. Und das hat natürlich auch einen Einfluss auf die Teamarbeit. Ähm, allerdings ist das auch wirklich wichtig in der heutigen Arbeitswelt, weil wir sehen, dass dadurch Wissen auch ins Team getragen wird. Also jeder Neuankömmling, der mit dazukommt, bringt auch einen ganz eigenen Wissenskontext mit und auch ähm, ganz persönliches, implizites Wissen, was er aus anderen Kontexten gesammelt hat. Und wenn man sich das vom Wissensaustausch her anschaut, wird es dann eben auch interessant und das wird dynamisch und da entsteht dann auch Kreativität.
0: Wie sieht denn in der neuen Arbeitswelt eine agile Arbeitsstruktur aus und wie kann man die denn überhaupt umsetzen?
1: Das ist ganz spezifisch. Jedes Unternehmen ist unterschiedlich, jede Organisation ist unterschiedlich, jede Branche. Ähm, das muss man sich im individuellen Kontext anschauen. Ähm, grundsätzlich, wenn wir von der neuen Arbeitswelt der Büro- und Wissensarbeiter äh, sprechen, ähm, ist für mich immer ein Schlagwort die Entscheidungsfreiheit. Also, dass ich die Möglichkeit habe, ähm, meinen Arbeitsort und meine Arbeitszeit in einem gewissen Rahmen, in einer gewissen Struktur selbst zu entscheiden, was für mich gut ist. Und ähm, ich glaube, das ist jetzt eben die Chance, dass man das auch flächendeckend umsetzt. In vielen Unternehmen ist es ja auch schon der Fall, aber dass man da eben nochmal ähm, sich genau anschaut, in welchem Rahmen ähm, können wir das auch umsetzen und unseren Mitarbeitenden die Freiheiten in Zukunft auch geben.
0: Viele Arbeitnehmer sind ja derzeit pandemiebedingt eben im Homeoffice. Welche Möglichkeiten und Ansätze gibt es denn hier, um Teamarbeit und Agilität zu ermöglichen und auch eben diese Begegnungen, die Sie angesprochen haben, in den digitalen Raum zu übertragen.
1: Ja, also da wird momentan wahnsinnig viel äh, rumexperimentiert. Das gleiche Problem haben wir natürlich auch bei Businessveranstaltungen. Also auch da ist es so, dass diese Pausensituationen wegfallen. Und ähm, was wir gemerkt haben, was gut funktioniert ist, sind frontale Präsentationsformen. Das heißt, wenn rein Informationen weitergegeben werden von A nach B, dann funktioniert das mit virtuellen Kommunikationsplattformen wie Teams oder Zoom super gut. Was weniger gut funktioniert, ist, ist tatsächlich so diese, dieses kreative Erarbeiten und das Zusammenkommen und ähm, es gibt mittlerweile viele digitale Whiteboards und andere Hilfsmittel, die das Ganze fördern wollen. Ähm, ich denke, was auch wichtig ist, was wir auch im Team etabliert haben, sind Routinen, also dass man einen, äh, einen wöchentlichen Sure-Fix hat, wo man sich trifft, ähm, wo man auch informell und unverbindlich miteinander redet. Ähm, also das sind ja, auf jeden Fall auch ähm, Veranstaltungsformate, die wichtig sind, ähm, dass man auch immer wieder diesen Ankerpunkt, diesen, diesen Team als Ankerpunkt hat, wenn man sich schon nicht räumlich begegnet, dass man zumindest irgendwie einen Zeitpunkt hat, an dem man zusammenkommt.
0: Inwieweit werden denn 3D-Welten und Avatare und dergleichen schon genutzt und wie kann man die denn am besten in den Arbeitsalltag und die Arbeitswelt integrieren?
1: Wir nutzen sie, wir probieren da selbst auch viel aus, weil wir, ähm, ja, weil es natürlich auch ein Experiment ist. Ähm, wie geht man damit um und wie bewegt man sich im virtuellen Raum? Ähm, also auch da gab es viel Inspiration, zum Beispiel auch von der Gaming oder wie sieht vielleicht, wie kann man auch Atmosphäre schaffen in einem virtuellen Kontext? Also wie kriegt man es hin, dass man da trotzdem irgendwo auch emotional gepackt wird? Also da sind wir wieder auch gerade so beim Thema Veranstaltungen, da ist das, glaube ich, auch ganz wichtig. Ich glaube auf jeden Fall, dass der virtuelle Kontext in der Zukunft einen Raum, im physischen Raum haben wird. Also dass da irgendwo auch diese Grenzen verschwimmen.
0: Wie schätzen Sie denn die Mischung aus Homeoffice und Anwesenheit im Büro in der Zukunft ein und welche Schnittstellen braucht man denn für eine hybride Form?
1: Genau, wir gehen auch davon aus, dass es in Zukunft eine äh, Mischform geben wird, das heißt eine hybride Form, wo sowohl ähm, Homeoffice möglich ist oder auch das Arbeiten an sogenannten dritten Arbeitsorten. Das heißt, ähm, man muss es ja nicht nur bei Homeoffice belassen. Wir hatten jetzt vor kurzem eine Umfrage, ähm, wie sehr Coworking in Zukunft vielleicht auch an ähm, ja an Attraktivität gewinnt, nicht nur für für die Kreativschaffenden, sondern grundsätzlich auch für Festangestellte. Und auch so das Thema Nachbarschaftsbüros, dass man auch mal einen Wechsel hat und ähm, eine andere Umgebung. Und das äh, glaube ich, und das zeigt auch die Studienergebnisse, wird in Zukunft ähm, noch mal zunehmen, ähm, weil solche Orte natürlich jetzt auch vermehrt genutzt werden können. Also es, es wird sich um eine Mischform handeln in Zukunft. Ähm, die Gestaltung von der Schnittstelle ähm, da muss man natürlich immer aufpassen, dass man die, die virtuellen Teilnehmer mitnimmt, also gerade wenn man hybride Veranstaltungen plant oder äh, durchführt, dann ist immer die Problematik äh, vor Ort physisch, das funktioniert super gut. Ähm, sobald man dann die virtuellen Teilnehmer noch dabei hat, ähm, muss man ganz anders moderieren beispielsweise. Man muss die ganz anders mit ins Boot holen und muss schauen, dass dieses Netzwerk auch auf diesen verschiedenen Ebenen funktioniert, also sowohl irgendwo virtuell als auch von virtuell zu physisch, als auch von, von physisch, physisch, physisch zu physisch. Also man hat plötzlich ganz andere ähm, Verbindungen und äh, Beziehungen unter den, ähm, ja, unter den Begegnungen und das muss man einfach berücksichtigen. Ähm, was wir festgestellt haben, auch im Kontext von Veranstaltungsplanung und das wie sieht das Event der Zukunft aus, dass da ganz andere Kompetenzen gefragt sind. Ähm, dass man wirklich äh, schauen muss, äh, ja sich vielleicht auch ein Beispiel nehmen sollte an äh, Entertainment-Programmen, wie kann sowas aufgebaut sein? Wie kann man das Publikum gut mitnehmen? Also da, da gibt es schon viele Symbiosen, die man vielleicht auch schaffen kann, wenn man in andere Branchen schaut. Ähm, was wir auch bei der Bürowelt, wenn man wieder zurückkommen möchte, sieht, ist, dass wir überlegen, ja, es muss jetzt in Zukunft wahrscheinlich auch TV-Studios geben in, in den Unternehmen oder in den Büroflächen, wo eben auch professionelle, ähm, virtuelle und ähm, hybride Meetings und Veranstaltungen möglich gemacht werden können. Und das braucht eine ganz andere digitale Infrastruktur, aber auch äh, ganz andere Formate und eine ganz andere Begleitung in Form von, von Moderation. Und ich denke, das ist einfach wichtig. Da müssen wir alle in Zukunft auch lernen, ähm, das
0: anders zu gestalten und immer auch berücksichtigen, dass es die verschiedenen Ebenen gibt. Um nochmal kurz beim Thema Homeoffice zu bleiben, durch die Corona-Pandemie war es ja für viele von uns notwendig, schnellstmöglich ins Homeoffice zu ziehen. In ihrer Studie Homeoffice Experience, einer empirischen Untersuchung aus Nutzersicht während der Corona-Pandemie, haben sie untersucht, welche Ergebnisse für unser zukünftiges Arbeiten sich aus dieser Sondersituation des Lockdowns auch ergeben haben. Welche Ergebnisse sind denn dabei rausgekommen und welche Chancen bietet dieser Einschnitt und welche Nachteile gehen denn auch damit einher?
1: Corona war ein bisschen wie ein, wie ein Brandbeschleuniger, also wie eine Explosion in der Arbeitswelt und von heute auf morgen musste man sich komplett umstellen. Ähm, es hat aber auch dazu geführt, dass man ähm, momentan das Konzept der Arbeitswelt oder die Strukturen hinterfragt und sich überlegt, wie wollen wir denn tatsächlich jetzt in Zukunft weiter vorgehen und äh, dahingehend würde ich sagen, das ist jetzt eine wahnsinnig große Chance, die Arbeitswelt komplett neu zu gestalten und äh, wirklich zu überlegen, wie, wie sieht denn das Modell Arbeiten der Zukunft aus, dass es ähm, sowohl auf Arbeitnehmer- als auch auf Arbeitgeberseite gut funktioniert und ähm, wir möglichst äh, produktiv, aber auch mit einem sehr, sehr hohen Grad an Wohlbefinden irgendwo arbeiten und äh, motiviert bleiben. Und bei der ähm, Homeoffice-Studie haben wir uns vor allem angeschaut, ähm, was funktioniert denn gut im Homeoffice, was funktioniert weniger gut, ähm, was tatsächlich ähm, über lange Zeit gut funktioniert hat, sind so Sachen wie der Informationsflow oder auch der Workflow. Also da sieht man schon ganz, ganz ja, signifikante positive Effekte. Dass die Umfrageteilnehmer gesagt haben, dass sie im Homeoffice durchaus produktiver arbeiten als im Büro, dass sie ähm, ihre privaten Belangen und Termine besser verbinden können mit dem mit den Beruflichen, ähm, dass zum Beispiel auch Kinderbetreuung besser vereinbar ist mit dem, mit dem Beruf. Ähm, das sind alles Vorteile, dass, dass man irgendwo auch ähm, sich da eigene Routinen schaffen kann. Und ähm, diese Vorteile, ich denke, das, das kann man auch nicht einfach wieder wegnehmen. Also wir können jetzt nicht von heute auf morgen sagen, wir gehen jetzt alle wieder zu 100 Prozent ins Büro. Und Sie haben gerade auch schon die Nachteile angesprochen. Die gibt es natürlich auch. Man muss sehen, es gibt jetzt auch eine, viele Studien, die eben sagen, ja. Yes, ist gesundheitlich schwierig. Wir haben eine komplett entgrenzte Arbeitswelt. Man kann überhaupt keinen Schlussstrich mehr ziehen. Man wird natürlich schon auch zu einer hohen psychischen Belastung.
0: Jetzt haben Sie ja schon gesagt, dass sich ähm, viele Strukturen geändert haben, Prozesse angestoßen wurden und eben die Infrastruktur jetzt auch für das mobile Arbeiten ausgebaut wurde. Kann man denn schon von einer neuen Normalität sprechen und was ist denn überhaupt eine neue Normalität?
1: Ja, ich, ich finde, das ist ein ganz schwieriger Begriff. Ich glaube, momentan kann man noch überhaupt nicht von einer neuen Normalität sprechen, sondern es muss sich jetzt langsam auch hin entwickeln. Und das, wird, das, das ist auch ein Prozess, der dahinter steckt. Was sich ja halt ganz klar verändert hat, ist ähm, auf jeden Fall auch die, ähm, die Infrastruktur. Da, glaube ich, ist jetzt schon auch ein Wandel ähm, eingetreten, dass man festgestellt hat, ähm, es funktioniert ja doch. Und es wurde auch, es wurden viele technische Voraussetzungen auch geschaffen. Aber der erste Schritt in die Richtung der Digitalisierung wurde gemacht. Und es gilt jetzt eben, das Ganze auch mitzunehmen und äh, daran weiterzuarbeiten und dementsprechend auch die Arbeitswelt weiterzuentwickeln.
0: Eine letzte Frage habe ich noch. Und zwar, wie resilient ist unsere Arbeitswelt denn? Beziehungsweise, wie resilient waren Systeme zum Einbruch der Pandemie? und sind wir jetzt dann vielleicht viel resilienter und besser aufgestellt? Wie schätzen Sie das ein?
1: Ähm, ich glaube, dass wir schon auf jeden Fall durch diesen Ausbau von digitaler Infrastruktur in gewisser Weise besser vorbereitet wären. Hier aber auch ein ganz großes Thema, was ja auch schon vorher in der Arbeitswelt ein Thema war, ist das ist die Flexibilität und Agilität, dass man eben schnell auch auf andere. Umweltbedingungen reagieren kann, dass man da einfach möglichst wendig auch bleibt. Man muss auf jeden Fall in Zukunft Umgebungen schaffen und Organisationen, die, die sich gut anpassen können. Und das, das ist, glaube ich, so ein bisschen auch die in jeglicher Hinsicht, sei es jetzt, wenn man von der Stadt der Zukunft spricht oder von der Arbeitswelt, wichtig, dass man dass man Systeme schafft, die sich, die sich wandeln können und die sich den Umweltbedingungen
0: anpassen war die heutige Folge des Fraunhofer Podcasts über die Arbeitswelt der Zukunft mit Katharina Dienes vom Fraunhofer IAO. Vielen lieben Dank für die vielseitigen Einblicke, Frau Dienes. Ja, gerne. Und einen schönen Tag Ihnen. Einen oh, schönen Tag. Fraunhofer, we know how.